0: weit zurück kennst du deinen Familienstammbaum? Bei mir beschränkt sich das verfügbare Wissen, ehrlich gesagt, so bis zu den Urgroßeltern, die ich aber nur teilweise kennengelernt habe und lebendige Erinnerungen habe ich auch nur an meine Uroma Frieda. Gelinglich verspüre ich so ein leichtes Interesse, dem mal nachzugehen, mal ein bisschen nachzuforschen. Mein Onkel hat es mal gemacht und hat unseren Stammbaum ähm, bis zu einer Hochzeit im Jahre 1810 zurückgefolgt. Das habe ich aber diese Woche tatsächlich äh, zum ersten Mal gesehen, weil ich dachte, ich müsste ja doch, ähm, wenn es um Stammbaum geht, mal ein bisschen nachforschen, weil ich wusste, der hat da mal was gemacht. Also immerhin 1810, ähm, zwar in der Zeit weit zurück, aber geografisch äh, ist das alles sehr eng beieinander. Also spielt sich da ab, wo ich heute noch wohne. Stammbäume. Die waren aber bisher nichts, was mir unglaublich heilig wäre. Etwas anders steht es um die biblischen Erzählerinnen und Erzähler. Deren Interesse für Familienstammkunde und Ahnenforschung im allerweitesten Sinne hat immerhin Eingang in unsere heiligen Schriften gefunden. Und damit kommen wir schon wieder, vor zwei Wochen hatten wir das schon mal, kommen schon wieder zu dieser gerne übergangenen Schriftsorte der Genealogien oder mit dem bekannteren Ausdruck Geschlechtsregister. Vor zwei Wochen, da haben wir uns mit den Nachkommen von Kain, der seinen Bruder erschlagen hat, gruselige Geschichte, haben wir uns schon ein bisschen angenähert an dieses Genre. Das war noch relativ erträglich, wenig Text und mit viel Erzählung gespickt drumherum. Das war einigermaßen lebendig aufbereitet. Da konnte man was mit anfangen. Heute wird es hart zumindest was die Trockenheit des Textes angeht. Und ich kann mir die Anmerkung nicht verkneifen, man muss schon ganz ordentlich arbeiten, um den lebendigen Geist aus diesen ja, zugegebenen nervtötenden Buchstaben herauszulocken, damit vielleicht auch aus diesem Text ein Wort Gottes wird. Aber so machen wir das ja immer. Wir suchen mit manchmal harter Arbeit nach dem Ansprechenden, nach dem Herausfordernden, nach dem tröstenden Wort Gottes. Sogar in solchen Texten, weil wir uns nach dieser Stimme sehnen. Nach einer Stimme, die uns noch eine Geschichte von Mensch und Leben erzählt. Den Text bekommen wir gleich. Wir müssen erst so ein bisschen warm werden, damit wir den gut verdauen können. Wir brauchen erstmal auch noch ein bisschen Rückblick. Vor zwei Wochen, da hatten wir uns den Stammbaum von Kain angeschaut. Der lief, das ist so ein bisschen äh, unnützes Wissen, patrilinear, so nennt man das, wenn der nur über die Männer bzw. über die Väter, genauer gesagt, läuft. Und er lief auf eine Person namens Lamer zu oder Lamech, äh, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Für alle Studierenden unter uns oder wo das Studium noch nicht so weit weg ist, das ist prüfungsrelevant. Äh, für alle anderen diesen Namen, den könnt ihr euch merken, der wird später nochmal wichtig werden. Also Lamech. Die Bibel, die war mit ihm nach nur vier Kapiteln an einem Tiefpunkt angekommen, am Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte angelangt. Er sang ein gruseliges Lied von hemmungsloser Gewalt. Ich töte jemanden, wenn mir nur jemand eine kleine Wunde zufügt und ich töte einen Knaben für eine Strieme. Gruselig. Und nach diesem Lied brach der Text gefühlt einfach ab. Kriegt, brach einfach ab, als wollten die Erzählerinnen und Erzähler noch mal eine andere Geschichte von Mensch und Leben erzählen. Weil diese erste Version in einer Sackgasse endete. Geschichte noch einmal anders erzählen. Und so fangen sie noch einmal ganz von vorne an. Bei Adam und Eva und einem anderen Sohn namens Sched oder Seth. Und mit diesem Neuanfang beginnt tatsächlich die Urgeschichte irgendwie noch einmal neu. Es beginnt eine neue Epoche in der Urgeschichte. Und wir hören sie heute ausnahmsweise mal nach der Lutherbibel. Da ist es ein wenig übersichtlicher. Und wenn wir jetzt noch die etwas ungewöhnliche Buber-Übersetzung nehmen würden, dann kämen wir völlig durcheinander, glaube ich. Also mir würde es zumindest so gehen. Und wir hören das gesamte Kapitel Genesis 5. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, Adam, zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 930 Jahre und starb. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch, und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 912 Jahre und starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan, und lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 905 Jahre und starb. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalalel und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter ward 910 Jahre und starb. Mahalalel war 65 Jahre alt und zeugte Jered und lebte danach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter ward 895 Jahre und starb. Jered war 162 Jahre alt und zeugte Henoch. Und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre und starb. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselach. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Methuselach war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. dass sein ganzes Alter ward 969 Jahre und starb. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, Das sein ganzes Alter war, 777 Jahre, und starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japheth. So, alle noch wach oder eingeschläfert von Namen und Zahlen. Es wird ein bisschen schwieriger, als beim vorherigen Register hier was rauszuholen. Wir brauchen heute dafür tatsächlich ein bisschen Forschungsgeist und ein bisschen Bibelkunde, aber das kriegen wir bestimmt hin. Und vielleicht ist das ja sogar ganz spannend, wie man sogar aus so einem Text etwas rausholen kann. Bei den ganzen Zahlen, da kann man ja schon mal durcheinander kommen von den Namen ganz zu schweigen. Kein Wunder also, dass es bei den Jahreszahlen teilweise große Unterschiede zwischen den verschiedenen Textversionen gibt. Also es gibt verschiedene Versionen in Hebräisch und die griechischen, das sind so die drei wichtigsten. Ich nenne die Nummer, dürfte ihr sofort wieder vergessen, den masoretischen Text, das ist das, was uns zugrunde liegt, den samaritanischen Pentateuch und die Septuaginta, das ist die griechische Version, vergesst das sofort wieder. Drei Versionen, zwei hebräische, eine griechische. In den hebräischen Versionen, da sterben, rein rechnerisch, wenn man sich die Zahlen anschaut, alle dieser Urväter feinsäuberlich vor der Flut. In der griechischen Version, die die ersten Gemeinden und wahrscheinlich auch Jesus benutzt haben, oder wahrscheinlich Jesus, weiß man nicht genau, auf jeden Fall, aber die ähm, ersten Gemeinden, da überlebt Methuselach, auch bekannt als der sprichwörtliche Methusalem, die Sintflut rein rechnerisch um 14 Jahre da hat sich beim Übersetzen offenbar irgendjemand verrechnet oder nicht so genau darauf geachtet. Auf jeden Fall in der Version überlebt äh, noch jemand anderes die Sintflut. Interessant. Wer vor zwei Wochen da war, der kennt manche Namen vielleicht aus der Liste aus Genesis 4, also vorheriges Kapitel, das, was wir uns beim letzten Mal an, äh, angeschaut haben. In der Forschung geht man mittlerweile davon aus, dass wir es grundsätzlich mit derselben Familiengeschichte, mit derselben Generationenfolge zu tun haben wie dort, also in Genesis 4 und 5. Allerdings mit so ein paar Änderungen, am auffälligsten ist natürlich, von Kain als einem Sohn von Adam ist gar keine Rede mehr. Der genannte Kenan, das klingt zwar ähnlich, der ist jemand anderes, auch wenn der Name auch tatsächlich eine Variation von Kain ist. Also, so ungefähr wie Hans und Johannes oder Paula und Pauline, so ist Kain und Kenan. Zudem wird er nicht als Sohn, sondern als Urenkel von Adam genannt. Eine zweite Änderung ist die bei Henoch und Mehujael bzw. Mahalalel, die aber in dem Fall dieselben Personen sind. Die haben die Plätze getauscht, das ist aber nicht weiter tragisch, sie kommen immerhin beide vor. Wichtiger ist, neben diesen Änderungen, es bleibt dieselbe Familie. Es bleibt irgendwie dieselbe Geschichte. Und das finde ich großartig, denn es unterstreicht noch einmal, was wir vor zwei Wochen gesagt haben oder gehört haben. Geschichten können noch einmal neu erzählt werden. Geschichten können noch einmal neu erzählt werden. Und gerade die Widersprüche zwischen in diesen beiden Versionen, die machen ja deutlich, es darf sich daran etwas ändern. Es darf etwas tatsächlich neu erzählt werden. Auch wenn es irgendwie dieselbe Geschichte bleibt, darf etwas neu werden und sich ändern. Niemand will oder sollte ja dieselben Fehler zweimal machen. Und niemand will ein verkorkstes Leben, das irgendwie in einer Sackgasse geendet ist, noch einmal in dieselbe Sackgasse fahren. Die Widersprüche der beiden Bibeltexte, die erzählen genau das. Niemand sollte auf eine einmal erzählte Biografie festgelegt werden. Geschichten dürfen noch einmal neu. Und anders erzählt werden. Und da gibt es durchaus Episoden in meiner Biografie, die ich ungern erzähle. Und die, wenn ich könnte, ich gerne anders erzählen würde. Die ich zumindest gerne anders einordnen möchte. Und die wird es immer geben. In zehn Jahren werde ich da wahrscheinlich Episoden von heute und gestern haben, die ich gerne noch mal anders erzählen würde. Und womöglich... Womöglich kennst du das. Diese komischen Bibeltexte, die sagen uns, ja, du darfst deine Geschichte nochmal neu erzählen. Du kannst und musst sie nicht löschen. Darum geht es nicht. Die Bibel enthält ja nach wie vor beide Versionen mit all ihren Widersprüchen. Aber du darfst sie noch einmal neu erzählen. Noch einmal neu weitererzählen anders weitererzählen die geschichte ja vielleicht tatsächlich die geschichte deiner familie vielleicht aber auch die geschichte deiner überzeugungen die geschichte deines glaubens du musst nicht weitermachen wie bisher gerade dann nicht wenn sich das leben anfühlt als wäre es tatsächlich in einer sackgasse geendet Unser heutiger Text, der führt das durch, was der vorherige angedeutet und eröffnet hatte. Die Geschichte wird tatsächlich noch einmal erzählt, noch einmal neu erzählt. Und ich finde diesen Gedanken unglaublich faszinierend, deswegen vertiefen wir den heute noch mal ein bisschen. Geschichte neu erzählen und fragen, wie geht das? Natürlich habe ich dafür keine Anleitung, aber vielleicht ein paar Hinweise, was dabei wichtig sein könnte, und die bringt tatsächlich unser merkwürdiger Text mit, diese Ideen. Ich habe da so vier Gedanken entdeckt, die ich euch erzählen, die ich mit euch teilen möchte. Meine erste und erschütterndste Beobachtung an diesen beiden Texten, das, wo ganz vieles drauf fußt, wie ich diese Urgeschichte lese, aus Genesis 4 und 5, ist besagter Lamer. In dieser ersten Version der Geschichte aus dem vierten Kapitel da endet seine Linie im Nichts. In einer Sackgasse. Als wollten die ErzählerInnen sagen, sorry, die Spirale der Gewalt, die wir da irgendwie, in die wir reingeraten sind, erzählerisch, die können wir nicht weitermachen. Das führt zu nichts. Das müssen wir noch mal versuchen. Lamech, der Nachfahre des Brudermörders, der Nachfahre von Kein, er steht in dieser ersten Version für die Spirale der Gewalt wo sie enden kann, in diesem schrecklichen Lied von der ungehemmten Gewalt, von der ungebändigten Gewalt und Vergeltung. Doch dann ist da diese zweite Version. Und in der neuen Version ist derselbe Lamer. Da taucht er auf und er wird zum Hoffnungssymbol. Ich möchte nicht mehr weiterklicken. Jetzt. So. Er wird zum Hoffnungssymbol. Er steht gewissermaßen zwischen den Zeiten, denn er ist der Letzte in der Riege der Urväter, die allesamt ja selig vor der Flut sterben dürfen. Auch er stirbt vor der Flut, aber er setzt einen Hoffnungsschimmer in die Welt. Lamers Sohn Noah, der wird der Beginn einer neuen Zeit. Er wird sozusagen der Beginn einer neuen Geschichte, dieser anderen Geschichte. Er wird zum Garanten dafür, dass das Leben trotz allem weitergeht. Gut, ein bisschen tragisch ist diese ganze Geschichte auch, das werden wir heute nicht vertiefen, keine Frage. Aber sie ist doch so voller Hoffnung und läuft auf die Hoffnung zu. Und nimmt man diese beiden Register mal zusammen, dann bleibt hängen, für mich zumindest, dieser Lamech ist eine komische Figur. Denn er steht auf beiden Seiten des Lebens, auf der hellen wie auf der dunklen. In ihm kommen beide Seiten irgendwie zusammen. Und dieses irgendwie ist mir dabei wichtig, weil es sich ja nicht so ganz glatt erzählen lässt, wie das geht. Eben wie das Leben. Auch das lässt sich nicht glatt erzählen. Das ist zweideutig. Mit all seinen Widersprüchen zwischen hell und dunkel, gut und böse, Wasser und Land, weiblich und männlich, sesshaft und umherziehend. Und das ließen sich noch so viele Zweideutigkeiten des Lebens hinzufügen. Und viele haben wir davon schon kennengelernt in unserer Urgeschichte. Lamer, er erscheint als der Inbegriff dieses zweideutigen Lebens, weil in ihm die Dinge zusammenkommen, irgendwie zusammenerzählt werden. Der Abbruch und der Neubeginn. Gewalt, und die Versöhnung, der Fluch und der Segen. Und gerade so ist mir dieser Lamech in der Auseinandersetzung mit diesen Texten zu einem Bild für das Leben geworden. Mit all seinen widersprüchlichen Geschichten. Mit all meinen widersprüchlichen Geschichten. Und darin ist er mir irgendwie auch Beispiel oder zu wenigstens ein Fluchtort an dem ich das zweideutige und das widersprüchliche Leben ein bisschen aushalten lerne. Und er ist mir deswegen irgendwie so lieb und so nah und so wichtig, dieser Lamech, weil in ihm ja immer noch Gottesgeschichte erzählt wird. Entgegen allem Anschein ist diese Geschichte ja eben doch nicht völlig aus dem Ruder geraten und völlig außer Kontrolle. Sie ist eben Trotzdem nicht sich selbst überlassene Geschichte, sondern göttliche Geschichte. Und das haben wir auch immer wieder gesehen, dass Gott sich hineinstürzt in diese Geschichte. Gott stürzt sich immer wieder mitten hinein in dieses zwielichtige Geschehen, in diese zwielichtige Geschichte von Mensch und Leben, um in all den Widersprüchen Lebensgeschichten neu zu erzählen immer wieder neu anzusetzen, neu auszuprobieren, neu anzufangen. Damit dein Trauma nicht im Drama endet. Damit unsere Verletzungen nicht unsere Zerstörung bedeuten. Damit mein Scheitern nicht das Ende ist. So wird göttliche, unendliche Geschichte erzählt bis heute. Eine Geschichte, die immer wieder neu ansetzt, wenn es nötig ist. Eine immer wieder neu erzählte Geschichte. Und ich habe dazu noch drei kleine Beobachtungen aus dem Text, die vielleicht ein bisschen andeuten können, wie das gehen könnte. Zweideutiges Leben auszuhalten und vor allem, wie das gehen könnte, göttliche Geschichte zu erzählen. Drei Ideen. Altes ruhen lassen, Neues wagen und mit Hoffnung leben. Ich habe es eben schon angedeutet, die Jahreszahlen, diese merkwürdigen Jahreszahlen aus heutiger Perspektive, die sind alle haargenau so angelegt, dass alle Urväter noch vor der Flut sterben, selig. Also nicht in der Flut, sondern vor der Flut. Methusalem oder Methuselach, sogar im Jahr der Flut, wenn man das mal nachrechnet. Sie dürfen sozusagen zur Ruhe kommen, bevor das Neue anfängt, bevor etwas Neues anbricht. Und ich dachte, ja, manchmal muss man Dinge ruhen lassen, damit Platz und Kraft für Neues da ist. Wie das gehen kann, das ist natürlich so eine Sache. Und manchmal braucht es dafür vielleicht professionelle Hilfe. Aber ich glaube, das ist immer wieder nötig, Dinge ruhen zu lassen. Man muss die Dinge nicht auslöschen, darum geht's ja nicht. Aber vielleicht kann man sie zu einem anderen Ende bringen, noch einmal neu erzählen, in einen neuen Kontext stellen. Meist, meist braucht das seine Zeit. Vielleicht werden diese Urväter gerade deshalb so alt erzählt, weil das manchmal sehr viel Zeit braucht. Manchmal... Geht es aber auch durch ein Wunder, so wie bei Henoch. Aber auch das scheint mir der Text zu sagen, das ist die Ausnahme. Es kann passieren, aber es ist die Ausnahme. Sehr seltene Ausnahme. Was musst du oder was kannst du zur Ruhe bringen, zur Ruhe kommen lassen, ruhen lassen? Damit Kapazitäten für etwas Neues frei werden, für eine neue Geschichte. Damit Geschichte neu erzählt werden kann. Was kannst oder musst du vielleicht hinter dir lassen? Es gibt Episoden in, äh, gibt es vielleicht Episoden in deinem Leben, wo das schon passiert ist, wo du sagst, ja, das konnte ich zur Ruhe bringen, zu Ende bringen. Oder ich bin gerade dabei, das neu zu erzählen. Das sind Episoden und das sind Geschichten, wo göttliche Geschichte noch einmal neu erzählt wird. Weil das eine göttliche Geschichte ist, wo das passieren darf. Weil wir da Gott erleben. Altes ruhen lassen, so schwer das manchmal ist, so wichtig scheint das zu sein. Auch für Gemeinden, nicht nur für Einzelne, auch für Gemeinden. Vor allem für solche, in denen in den vergangenen Monaten vieles liegen geblieben ist. Wo nicht alles aufgearbeitet werden kann. Alles, was da irgendwie an... Dingen sich vielleicht angestaut hat. Das werden Gemeinden nicht alles aufarbeiten können. Und da ist vielleicht auch manches schiefgelaufen. Vielleicht kann das ein Weg sein, diese Dinge von einer göttlichen Geschichte zu Ende erzählen zu lassen und sie zur Ruhe zu bringen. Zur Ruhe kommen lassen, damit etwas Neues gewagt werden kann damit wir etwas Neues wagen können. Vielleicht noch einmal ganz anders. Unser Register erzählt ja nicht einfach nochmal dieselbe Geschichte auf die gleiche Weise und macht sozusagen dieselben Fehler wieder, sondern sie wagt etwas Neues. Sie lässt Dinge vergessen im wahrsten Sinne. Sie lässt kein vergessen und fängt mit Seht etwas Neues an. Und sie probiert etwas Neues aus, so kann man das, glaube ich, sagen. Das ist Versuch. Ausprobieren. Eine Garantie für das Gelingen gibt es nicht. Das wird der weitere Verlauf auch zeigen. Aber die göttliche Geschichte, sie wagt Neues. Und ich frage mich, was das für uns als Gemeinde bedeuten könnte. Was könnte das Neue sein, dass unserer gemeinsamen Geschichte eine neue Richtung gibt, einen neuen Schwung gibt, neue Spannung vielleicht. Und vielleicht ist es auch dein ganz persönliches Thema. Was gibt es Neues zu wagen im Leben? Was gibt es Neues zu wagen im Glauben? In deinem Blick auf das Leben. So wie du die Welt erfährst und wahrnimmst. Ja, das ist tatsächlich ein Wagnis. Das ist ausprobieren, ins Ungewisse hinein Schwimmen, im wahrsten Sinne unserer Geschichte. Unsere Geschichte, die setzt hier sozusagen alles auf eine Karte. Auf diesen einen Menschen Noah. Ich dachte so, was, wenn das denn schiefgegangen wäre? Vielleicht stellst du dir diese Frage, vielleicht geht das Wagnis, in dem ich gerade drin stecke, ja schief. Vielleicht verliere ich alles, wenn ich dieses Neue wage, diesen neuen Glauben, dieses neue Bild von Gemeinde, diese neue Sicht auf das Leben. Und natürlich gehört es dazu, abzuwägen, was kann ich denn wirklich wagen und was vielleicht auch nicht. Das wird unsere Geschichte auch tun im nächsten Kapitel. Noah, dieser Nachkomme, dieser neuen Seed-Version der Geschichte, der ist ja kein Zufallstreffer, sondern abgewogen. Was ich sagen will und heute aus dieser Geschichte lese, es braucht immer wieder auch dieses Neue, damit eine neue Zeit, ein neues Leben anbrechen kann. Auch wenn sich das manchmal anfühlt wie eine Sintflut. Und wenn es sich anfühlt, als würde alles Vertraute, alles Gewohnte davon schwimmen. Manchmal braucht es das Wagnis, um den Regenbogen zu sehen. Und das ist mein dritter und letzter Gedanke. All das wird auf Hoffnung hin erzählt. Noch bevor das urzeitliche Chaos der Sintflut losbricht, wo man denken könnte, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Da wird es vorweggenommen. Noah bedeutet höchstwahrscheinlich Ruhe. Das steht für Trost. Er steht für Trost, für Hoffnung im Aufbruch. Die Arbeit bleibt und die Mühe in diesem Aufbruch, die bleibt auch. Niemand verspricht dir, niemand verspricht uns den Ponyhof auf dem Weg ins Leben. Auch nicht auf dem Weg in einen neuen Glauben. Aber Trost wird versprochen. Und das gibt mir ganz viel Hoffnung, ganz viel Vertrauen, Neues zu wagen, weil dieser Trost versprochen wird. Hoffnung in aller Zweideutigkeit. Hoffnung auf dieses neue Leben. Der Heidelberger Katechismus, der stellt ganz am Anfang eine ganz... Tolle Frage, wie ich finde. Vielleicht kennt ihr den, eine der wichtigsten Texte für die reformierten Kirchen, aus denen auch die FEGs entstanden sind irgendwann mal. Also gehört es auch irgendwie direkt zu unserer Tradition, der Heidelberger Katechismus. Er beginnt mit dieser Frage. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und er antwortet in zugegeben etwas veralteter Sprache, aber doch, wie ich finde, sehr schön dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Da gehöre ich hin. Das kann ich so sagen. Da gehöre ich hin. Das ist meine Geschichte. Und da ist meine Geschichte aufgehoben. In Jesus Christus. Da wird diese Geschichte immer wieder neu erzählt. Darf immer wieder neu anfangen. In Jesus Christus, den das Matthäus-Evangelium Immanuel nennt. Das heißt, Gott ist mit uns. Weil das seine Geschichte, weil das die Jesus-Geschichte ist. Gott ist mit uns. Das soll auch meine Geschichte sein. Immer wieder, immer wieder neu. Gott mit uns. Das tröstet mich. Und deswegen wünsche ich dir den Trost dieser göttlichen, immer wieder neu erzählten Geschichte in all den Zweideutigkeiten des Lebens zwischen Leben und Sterben, Leib und Seele. Gott mit dir. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.